0: Allora voglio commentare un articolo che è apparso nell'interno del Sole 24 Ore Plus, un articolo di Vito Lopes intitolato Wall Street troppo cara per comprare una sola azione servono 141 ore di lavoro. Questo è un articolo che mette in evidenza diciamo, il dramma che esiste Nel sistema economico statunitense, però anche europeo, e probabilmente globale. Cioè il problema del fatto che la percentuale del prodotto interno lordo dei redditi dei lavoratori tende ad essere sempre più marginale a fronte invece dall'altro lato di una crescita del valore dei beni capitali nell'interno della stock complessivo nell'interno della in termini percentuali del prodotto interno lordo. quindi gli autori dicono negli anni 80 un lavoratore lavorando 20 ore poteva comprare un'azione a Wall Street adesso invece lo stesso lavoratore per comprare un'azione a Wall Street deve lavorare 141 ore quindi aumentato di 7 volte si fa riferimento agli IPO Initial Public Offering a Wall Street e questa azienda DoorDash, una piattaforma di consegno cibo negli Stati Uniti è stata quotata il prezzo di azione previsto era di 90-95 dollari il prezzo dell'azione è fissato, finale vale a 102 dollari L'autore dice il 10 dicembre, cioè ieri, è stata quotata anche a Airbnb un prezzo di azione che è salito anche in questo caso dai 44,50 dollari ai 56,60 dollari. Allora qui viene presentato un indice molto interessante, appunto le ore di lavoro necessarie per poter comprare un'azione Wall Street. E questo indice è sostanzialmente un indice che proprio fa vedere, qui si parla degli anni 40, l'indice è prossimo a 20, poi sale a un picco, ha un picco intorno alla metà degli anni 90, e diventa intorno a 100 e poi diminuisce a seguito della crisi tra il 2000 e il 2009, sostanzialmente diminuisce nel 2007 ha avuto sostanzialmente un picco negativo ed è tornato pari a 40 che significa 40 ore di lavoro per acquistare una azione di un'azienda quotata a Wall Street. Poi è cresciuto ulteriormente fino ad arrivare a 141 ore nel, 2000, nel 2020, oggi chiaramente questi sono valori medi, gli gli autori lo dicono, sono valori medi, cioè che significa che non è che tutte le azioni che uno può comprare su Wall Street costano 141 ore di lavoro, però considerando che ci sono azioni come quelle di Amazon, dove una azione costa 3000 dollari, è chiaro che in media viene fuori un valore di 141 ore, per acquistare un'azione a Wall Street. Chiaramente, l'autore dice che queste initial public offering arrivano in un momento in cui le borse sono rising, quindi sono roaring, possiamo dire anche, cioè sono crescenti, sono roggenti, sono stati superati 100 miliardi di dollari di quotazione delle borse, cioè i valori quotati nelle borse, sono pari a 1,16 volte il valore del prodotto interno lordo mondiale. Chiaramente l'autore dice in realtà questo contrasta, questa finanza felice, contrasta con la realtà della gente, della popolazione, con i dati dell'economia cosiddetta reale, i consumi, i salari, l'occupazione, sappiamo anche per il Covid, i consumi sono diminuiti tantissimo e con i consumi salari, e la disoccupazione invece è aumentata, e cosa ancora più grave è aumentata la povertà, nelle sue varie manifestazioni, compresa la uh, fragilità finanziaria. E quindi a questi, a questi record dicono l'audice Pitolopsi, Vitalox dice alla fine per comprare un'azione di Wall Street servono 141 ore di lavoro non è sempre stato così in passato ne servivano 20 durante la bolla internet questo valore era aumentato di di 5 volte e quindi nella bolla del Wall Street della bolla internet del 2000 ci volevano 100 ore di lavoro Adesso sono 141 pari a 17 giorni di lavoro. Quindi una persona, chiaramente qui 17 giorni di lavoro, qui si fa riferimento comunque a redditi occidentali, perché 141 diviso 17, diciamo, fa eh, sostanzialmente 141 ore eh, 141 ore di lavoro che sono praticamente 17 giorni di lavoro, quindi diciamo sostanzialmente sono redditi occidentali, perché se andiamo poi a considerare i redditi medio-base ce ne servono molti di più, forse il doppio, il triplo, se non ancora di più. Quindi sostanzialmente gli autori dicono questo è uno dovuto all'aumento dell'accelerazione dei prezzi, C'è stato un boom dell'indice Standard Poor's che è cresciuto moltissimo. Eh, Si parla di un aumento del 445%. Eh, Chiaramente ehm, si fa l'esempio di Amazon. Amazon aveva un'azione che nel 2009 costava circa 50 dollari e adesso invece costa 3200 dollari. E eh, chiaramente l'autore ritiene che il 21 dicembre, giorno della quotazione della Tesla allo Standard Poor's, probabilmente questo valore crescerà ulteriormente. Un'azione Tesla adesso è quotata a circa 600 dollari, però potrebbe aumentare questo valore. Chiaramente esiste una distribuzione di reddito, un problema di distribuzione di reddito negli Stati Uniti, che però non è soltanto degli Stati Uniti, è un problema globale, dice l'autore, continua Vito Lopes sostenendo che, sostenendo che uh, questa, distribuzione, questa distribuzione dei redditi è um, presente anche in Europa, anche nell'Unione Europea c'è questo problema di diseguaglianza uh, dei redditi c'è un'inflazione finanziaria l'autore dice alla fine tutto questo crescere di questi prezzi, di queste azioni è un'inflazione finanziaria che cos'è? dovuta alla eh, immissione di moneta da parte delle banche centrali è un'inflazione finanziaria dice l'autore giustamente che supera l'inflazione generata dall'economia reale e alla fine diventa un elemento che va ad impattare sui salari negativamente. Chiaramente gli autori dicono eh, tutto questo flusso di denaro che va nei mercati finanziari non è, dice l'autore sostanzialmente, non è qualcosa di negativo in senso assoluto, perché... Questi, questi fondi che vanno a finire nei mercati finanziari sono praticamente derivanti dalle politiche di quantitative easing, ovvero delle politiche monetarie espansive che vengono realizzate da parte delle banche centrali per sostenere il ciclo economico nella fase di recessione connessa al Covid, quindi non c'è diciamo, nulla di negativo in senso di politica economica, è giusto, coerente, diciamo, investire, però l'effetto è quello che aumentano i prezzi delle azioni e quindi cresce il divario, cresce il divario tra persone che possono investire in borsa e che quindi possono vedere crescere eh, questi patrimoni e persone che invece non possono farlo e che quindi eh, diciamo, sono costretti sostanzialmente a eh, subire eh, la crescente diseguaglianza. Che cosa possiamo dire di questo articolo? Questo è un articolo molto interessante, veramente Vito Lopes, questo giornalista, del Sole 24 ore ci presenta questo articolo molto molto interessante, questa potrebbe essere una vera variabile macroeconomica, questa è una variabile macroeconomica, il numero di ore di lavoro per costare un'azione. Che cosa possiamo mettere in evidenza? Allora i mercati finanziari, l'economia finanziaria, la cosiddetta finanziarizzazione, è un fenomeno diciamo, lungo nel capitalismo, c'è sempre stato, la finanza nasce, se vogliamo fare proprio un discorso di storia economica, la finanza nasce con la scrittura, la finanza nasce con l'idea di tempo, associata all'agricoltura, quindi finanza, scrittura, agricoltura e tempo sono nati insieme, nella civilizzazione occidentale, nella civilizzazione antica. Questo ci dicono gli storici economici. Quindi non c'è nulla di nuovo nella finanza. La finanza non è una cosa nuova quando si parla di finanziarizzazione dell'economia come se fosse un prodotto del capitalismo. No, la finanza esisteva anche prima. Certo, nel capitalismo ha avuto maggiore capacità diciamo, di svilupparsi e soprattutto nel capitalismo statunitense che ha preferito la forma finanza anche come strumento di potere politico e di controllo degli asset proprietari delle aziende e delle organizzazioni produttive. E quindi chiaramente la finanza poi che cosa fa? La finanza in genere è orientata alla tecnologia, è sempre stato così, adesso non bisogna guardare soltanto alle innovazioni tecnologiche delle rivoluzioni industriali, è sempre stato così, la finanza ha sempre remunerato le innovazioni, basti pensare per esempio al mercato di Amsterdam eh, del 1600, dove appunto c'erano eh, degli importantissime eh, transazioni che andavano a remunerare delle innovazioni che non necessariamente erano tecnologiche, potevano essere anche innovazioni organizzative, per esempio eh, i primi sistemi di, di uh, creazione eh, di pensioni, per esempio, i primi sistemi pensionistici. Erano sistemi finanziari, che, diciamo, con titoli che venivano anche quotati. Eh, parliamo del 1600 dell'Amsterdam del 1600 e eh, sostanzialmente c'è cioè questa predilezione della finanza per l'innovazione ecco la finanza vuole cerca l'innovazione continua è nella storia del capitalismo questa azienda a due chiaramente fa la diciamo, consegna a domicilio Chiaramente in questo periodo di Covid negli Stati Uniti, questi sono mercati crescenti, questo è noto perché il cambiamento dei consumi porta la popolazione a cercare sempre di più eh, di avere diciamo, dei consumi alimentari domestici eh, del tipo a domicilio, con tutte poi le conseguenze che questo comporta però effettivamente una tendenza molto ampia. Quindi in realtà il prezzamento di questa di azienda a 102 dollari non è poi così speculativo, perché poi queste aziende veramente fanno dei servizi che sono utili alla popolazione, soprattutto in questi periodi. Più difficile è invece la questione diciamo, di Airbnb e soprattutto diciamo, perché poi Airbnb sono un'azienda di servizi che eh, legate soprattutto al turismo che va a quotarsi in un periodo dove il turismo è molto diciamo, in crisi e quindi sicuramente questa scelta da parte di Airbnb di quotarsi è probabilmente una scelta diciamo mm, non eccessivamente arguta ecco, sotto il punto di vista finanziario. Probabilmente se Airbnb si fosse quotata magari nel futuro eh, in presenza di una ripresa di mercati turistici mondiali, probabilmente avrebbero avuto dei prezzi più alti delle azioni. Però queste sono scelte diciamo, del management che, dei quali il management ha la responsabilità questo ottimo grafico rappresenta appunto il numero di ore necessarie per comprare un'azione è aumentato di 7 volte dal 1950 al 2020, 141 ore. Ora qui dobbiamo dire appunto che però questo nel mondo occidentale perché noi, se immaginiamo nel mondo occidentale, però, negli Stati Uniti, negli Stati Uniti il reddito pro capite è di 50.000 è 1.000 dollari, ok? E quindi 50.000 dollari eh, ci vogliono 100, 170 141 ore. Ma in Italia, per esempio, il reddito pro capite mm, del 2019 è 29.000 euro. E quindi non ce ne vogliono 141 di ore, ce ne vogliono quasi il doppio, ce ne vogliono 250 di ore per comprare un'azione a Wall Street. Nel sud Italia il reddito pro capita è 15.000 euro, quindi non ce ne vogliono 250 di ore per comprare un'azione di Wall Street, ce ne vogliono 500. Quindi chiaramente c'è cioè, l'autore dovrebbe, deve, diciamo, questa, questa analisi del reddito pro capite in base anche alla dimensione regionale, ecco, potrebbe essere molto utile, diciamo, da affiancare a, questo, a questa attività, perché è vero, 141 ore, però nell'economia reddito alto, come negli Stati Uniti, nell'economia a reddito medio o medio-basso praticamente non è, non è possibile per chi ha un reddito medio o medio-basso acquistare una azione a Wall Street. Questo è quello che si evince da questo articolo. Perché se una persona deve lavorare 500 ore per comprare un'azione a Wall Street possiamo immaginare che certamente rinuncerà a questa attività chiaramente gli autori fanno riferimento a questo andamento globale dei mercati cresciuti tantissimo si parla di 100 mila miliardi di dollari di di valore prodotto sicuramente i mercati finanziari andranno avanti sempre di più questo è è quasi una certezza che poi sia in contrasto con la dimensione finanziaria anche questa è una certezza il problema è che i mercati finanziari vanno molto sull'innovazione, però il problema è che molto spesso si accusano i mercati finanziari diciamo, di uh, come dire, problematiche che invece non sono nei mercati finanziari, ma sono proprio nelle proposte di aziende che arrivano nei mercati finanziari. Perché per esempio ci sono nuovi settori, come per esempio quelli dell'innovazione sociale. Innovazione sociale è un settore molto importante che potrebbe aiutare a risolvere tantissimi problemi dell'economia reale, la disoccupazione, i salari, la riduzione dei consumi. Eh, Queste aziende però non vanno in borsa e quindi rischiano di essere strutturalmente sottofinanziate e quindi rischiano di avere sostanzialmente un numero di risorse assolutamente insufficiente per svolgere le loro attività, pur, pur essendo queste ambiziose. Quindi c'è cioè il problema molto spesso, non è soltanto dei mercati finanziari che hanno evidentemente un problema di selezione dei, dei progetti che vengono presentati in quanto i mercati finanziari guardano al ritorno dell'investimento e non alla spendibilità sociale in termini di cooperazione di, cooperazione, di stakeholders um, diciamo dei progetti medesimi. Quindi il problema non è tanto dei mercati, anche se questa distorsione evidentemente notoriamente esiste, quanto molto spesso il problema è dal lato delle aziende che chiedono risorse al mercato finanziario o potremmo anche dire della mancanza di mercati finanziari nei quali vengono eh, stoccate aziende socialmente orientate chiaramente non possiamo dire che questi mercati mancano del tutto perché ci sono tante innovazioni finanziarie che sono state, e organizzative che sono state introdotte come per esempio il prezzamento dei titoli etici eh, il, il valore, diciamo, dei, eh, il, valore dei, il prezzamento dei titoli etici oppure il valore eh, che viene riconosciuto eh, alle eh, Diciamo, le aziende che hanno oh, corporate social responsibility o orientamenti sociali, ci sono diciamo, delle remunerazioni eh, per queste aziende che vengono stabilite nei mercati finanziari, però evidentemente non sono ah, assolutamente sufficienti per garantire alle aziende di proporre nei confronti dei mercati finanziari dei progetti produttivi che sono nell'orientamento di ridurre la disoccupazione di ridurre i salari, di aumentare i salari, di aumentare i consumi, di ridurre il divario sociale sostanzialmente. Questo diciamo, è sicuramente un problema eh, che però può essere risolto con un'adeguata azione dei policy makers. Chiaramente eh, qui si fa riferimento soprattutto eh, diciamo, a questa crescita dell'indice Standard Poor's, del 445% beh, alla fine questi sono soldi dello Stato cioè se noi andiamo a vedere effettivamente perché c'è stata questa crescita del 500% quasi dell'indice standard del Bourse 500 di chi sono questi soldi da dove vengono questi fondi perché questi sono i soldi dello Stato americano sostanzialmente perché sono i soldi che hanno messo quando sono intervenuti nella crisi del sono intervenuti nel 2009 cioè a seguito della crisi dei subprime e sono i fondi che mettono nell'attuale crisi da covid che vanno a finire nel mercato finanziario quindi diciamo è la banca centrale fed sostanzialmente che mette eh, il mercato finanziario nella condizione di avere questi tassi elevatissimi di crescita. Ora, se questo sia socialmente compatibile con la situazione economica degli statunitensi, questo, diciamo, certamente non è socialmente compatibile, eh, però ecco, c'è un problema di trasmissione diciamo, della ricchezza Cioè dalle politiche, monetar- dalle politiche economiche alle politiche monetarie alla, ai mercati finanziari c'è sicuramente una t- trasmissione di uh, valori però uh, questi, questa finanza non diventa mai una finanza sociale eh, qua ci viene in mente il libro di Robert Schiller Finance and the Good Society dove l'economista Robert Schill, il Nobel, dice che in fondo la finanza dovrebbe essere al servizio della società. Ecco qui, diciamo, probabilmente si potrebbe fare molto in questo senso. Chiaramente, eh, gli autori dicono, c'è questa, l'autore giustamente dice che c'è questa inflazione finanziaria, cioè che cos'è? Praticamente le banche centrali hanno eh, iniziato a praticare delle politiche monetarie espansive, però queste politiche monetarie espansive invece di andare ad aumentare i prezzi generali e quindi invece di andare ad aumentare l'inflazione complessiva del sistema economico sono andate ad aumentare esclusivamente il valore dei prezzi dei, uh, delle azioni e quindi hanno specificamente aumentato quello che l'autore chiama l'inflazione finanziaria, cioè l'inflazione dei prezzi delle azioni quotate nei mercati finanziari. Tutti gli altri beni, tutti gli altri prodotti dell'economia reale invece non hanno subito, non hanno avuto questa crescita e considerando che tra i prezzi nell'economia reale c'è anche il salario perché il salario è semplicemente il prezzo della, del lavoro quindi quando oh, l'autore giustamente dice da un lato c'è stata una crescita molto ampia di questi, di questi, dei, dei prezzi delle azioni e dall'altro lato quindi un'inflazione finanziaria e dall'altro lato un'inflazione reale dell'economia reale che invece è rimasta stagnante che poi è l'ipotesi di Lawrence Summers eh, quando dice ci sarà la stagnazione secolare ossia un periodo di bassa crescita e bassa inflazione chiaramente questo non vuole essere una critica al quantitative easing l'autore anche in questo senso sen- ci sembra di cogliere diciamo, questa considerazione cioè l'autore non vuole criticare il quantitative easing giustamente perché ne- non si può criticare il quantitative easing Qui al massimo si possono criticare due elementi, uno è il meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie dalla banca centrale ai mercati finanziari che evita questo meccanismo di trasmissione, manca di coinvolgere la società americana e in generale diciamo, questo processo, questo, uh, questa dinamica anche nei mercati europei o delle economie sostanzialmente orientate ai mercati e quindi poi c'è un altro problema, gli incentivi che i mercati finanziari hanno nella selezione dei progetti da finanziare, i mercati finanziari non hanno incentivi a finanziare dei eh, progetti che sono socialmente orientati Questo significa che per quanto i mercati finanziari siano in grado di promozionare la tecnologia, però sono privi di capacità di finanziare l'integrazione sociale. Allora, visto che questi fondi alla fine sono fondi pubblici, perché sono i fondi della, della Fed, quindi delle banche centrali, sarebbe il caso o di creare dei mercati finanziari specifici per l'innovazione sociale per eh, l'introduzione di elementi di carattere eh, comunitaristico, equalitaristico, cooperativistico o che comunque sia eh, eh, riescano a ridurre la diseguaglianza sociale oppure bisognerà modellare gli incentivi eh, dei manager dei mercati finanziari per fare in modo che questi possano selezionare anche dei progetti che non siano soltanto interessanti in termini di eh, ritorno dell'investimento, ma che siano anche importanti eh, con il riferimento delle ricadute di carattere sociale e comunitario. In un periodo di crisi così grave, che probabilmente durerà ancora a lungo, dove la popolazione anziana è particolarmente colpita, dove tante attività commerciali e economiche sono ferme, la crescita dei mercati finanziari appare veramente una, un'offesa, possiamo dire, a, a tante persone che magari hanno difficoltà anche a lavorare o a, a, diciamo, a barcamenarsi nell'economia reale, laddove invece i cap- coloro i quali hanno dei capitali investiti a- a riescono anche durante il Covid ad incassare degli assegni significativi ecco questa disegual- è tutto questo con i soldi dei contribuenti in quanto l'autore dice che questa inflazione finanziaria è il prodotto del quantitative easing che sono soldi dello Stato, soldi delle banche centrali Quindi è davvero importante fare delle riforme istituzionali, è davvero importante intervenire a livello istituzionale per dei mercati finanziari che siano anche in grado di valutare gli impatti sociali, comunitari e cooperativistici dei progetti che abbiamo presentato, per evitare che le politiche monetarie espansive delle banche centrali, che sono fondi pubblici, vadano a finire esclusivamente in una inflazione finanziaria e lasciano invece languire i prezzi reali e con i prezzi reali i salari reali dei lavoratori, creando le condizioni per una rising inequality, cioè una crescente diseguaglianza che risulta essere molto complessa, da ricostruire con le politiche fiscali, perché le politiche fiscali poi sono non soltanto eccessivamente costose, però possono essere poi anche assolutamente inefficaci, perché fin quando lo Stato poi interviene con i sistemi tributari a riequilibrare queste questi divari, eh, probabilmente queste risorse sono già sono state eh, impiegate e quindi la diseguaglianza eh, diventa una condizione della società e invece i nu- mercati finanziari più efficienti possono apprezzare, apprezzare anche progetti di innovazione sociale rivolti alla comunità, rivolti alla cooperazione.